välkommen till inredningspodden AV med mig Johanna Wallander och Caroline Andenell. Ja, Caroline, vi var ju nere i Göteborg. Ja, det var vi och träffade Color House. Och Louise. Och det var ju helt fantastiskt avsnitt som blev jättelångt så vi klippte ihop det till två. Precis. Ja. Första avsnittet handlade om färgsystem och om Color House. Och nu kommer nästa avsnitt som nu kommer handla om trender och trendspaning och hur man jobbar och varför man spanar och alla verktyg som finns runt det och det är, vi satt bara, ja ni hör, vi sitter ganska mycket tysta i det här avsnittet också och bara lyssnar och blir helt helt tagna av Louise kunskap och ja. vilja att förmedla och dela med sig Fantastiskt, häng med oss Nästa punkt som ni håller på med här, det är kanske du ska ta Caroline. Det känns som du. <laughs> trendböckerna, ja det, alltså, det, det är godisbutiken för mig. Jag älskar trendböcker. Ja, ja. du gillar säkert historier också. Ja. Storytelling. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hur skulle annars livet se ut om man inte hade en historia om detta och försöka bygga en bild i huvudet på folk? Eller hur? Vi jobbar ju jättemycket med storytelling ja. i alla, egentligen alla våra uppdrag. Oavsett ja. om det är... Slott eller koja. Ja, men precis. Slott blir det kanske ännu enklare såklart för att det säger så mycket i sig. Men, men även i nyproduktion eller ja, vad vi än gör, ritar möbler och annat som vi håller på med. Den mm. är superviktig, storytellingen. Ja, mm. och vi är ju uppfostrade i det eftersom vi har jobbat i 30 år med, eller 35, med att representera olika trendbyråer runt om i hela världen. Mm. Där vi idag har byråer från New York och Sydney och London och... Amsterdam, Delft i Holland, Milano, ja, Paris. Mm. De sitter ofta i de här städerna därför att där finns en tradition. Många frågor har ingenting från Asien än. Och det är, eh, där, även om man kan tänka att det finns ju verkligen tradition, Japan och, och Kina till exempel och Indien också. Men de har inte, som jag uppfattade, ännu kommit till den här fria tanken som kanske vi uppfostrade. Vi är väldigt uppfostrade i den här fria tanken. Mm. Och därför så har vi väldigt lätt att föreställa oss, både vi som berättar och de som tar emot historier. Mm. Och därför tror jag det funkar för er att berätta en historia. Här har vi tänkt så här. Vad det nu kan man hänger upp det på liksom. Mm. Eh, ni ska få den här känslan och här ska ni liksom kunna... Eh, ja leva tillsammans som familj eller vad det nu är för uppdrag då. Mm. Ehm, så att när vi nu sen ja det är tionde utgåvan vi gör nu då på Next Interior Trends som vi har gjort under, under fem års tid nu då, ehm, den kommer två gånger per år när vi tittar på vad det är för eh, huvudsakliga trender på inredningssidan som vi, eh, vi utgår väldigt mycket från färgen och sen förändringen i tiden och sen nästa steg tittar vi på om jag då vill tolka den ner i en viss stil till exempel att man är en mer romantisk typ av person eller företag mm. butik, vad det nu är eller om man är en modern klassisk eller skandinavisk alltså du, du kan liksom lite grann skruva en trend till att passa karaktären på en kund mm. eller mottagare vem det nu än är och det går att, göra, det går att gradera upp det i väldigt hög nivå liksom på väldigt brett område stora företeelser eller mer liksom till ren produktdesign mm. kaffekopp ja. ska den vara smal och hög eller bred och rund eller vad, vad, hur ska den se ut liksom? Nej, det, går, det går ju så fort nu hur länge skulle du säga att en trend varar alltså, om ni har förutspått en trend hur länge ligger den på tapeten hur länge finns den ja, alltså, jag, jag tycker detta är 
för mig är det... Hur långt det är, några... snöre, är det en sån fråga? Ja, men jag har lite sådär, två, eller ett par svar på det. Men liksom, det är lite gas och broms samtidigt. Det är både mm. och. Mm. Det är inte antingen eller, det är både och till att mm. börja med. Vi, det går fort, för vi sprider saker. Men det är hela tiden så att vi cirklar runt i samma fiskevatten på något sätt. Och förfinar då... Om vi tar den här rosa, laxrosa, antikrosa trenden som liksom var... Det fanns inget rosa på många år och sen så plötsligt så kom det och så var det ljusrosa och så var det lite starkt rosa och så var det lite ljusrosa. Och sen plötsligt kom de antika rosa och så adderade vi lite guld och så var det lite beige och så någon svart accent och så blev det stram design. Och så blev det liksom... Ja men där är vi ju lite... Det är ju liksom en hel ö av rosa som bara fortsätter att leva för ett eget liv liksom. Och man kan prata om målgrupp. Ja, millennials älskar rosa. Ja men det är ju för att de har liksom blivit tvättade av det. Flytta hemifrån dag ett och så är allting på något sätt rosa samhällskuddar och rosa rosa. <laughs> eh, och gillas av väldigt många människor, både modernt och inte. Men, men så att jag, jag tycker att det går fort men ändå faktiskt är det med en sirups tröghet och det är ju tur det. Ja. Vi kan inte... Lite snöbollseffekt också, att det börjar som en liten som du ja. säger och så rullar det på och ja. så blir det en större och större. Så jag, tidsaspekten på en trend om man nu, det vi menar i dagligt tal med en trend, mm. alltså eh, kanske att vi har eh, och, och färger speciellt, ja de tre till fem år mm. tycker jag nog att en stor trend håller. Tar vi formgivning så är det ju kanske sju, åtta år. Mm. Där vi har gått igenom en period av extremt mycket fyrkantiga möbler. Landsoffer som har funnits liksom sen, ja, runt millennieskiftet och fram till idag. Eller för ett par år sedan. Fått konkurrens av alla de runda formerna. Men ändå inte på riktigt alldeles fullt ut accepterade. De har ju en annan karaktär i ett rum också. Rummen är ju onekligen fyrkantiga oftast. Mm. Även om det också håller på att ändras. Och då blir det lättare att inreda med den. En soffa som, där man kan helt enkelt titta många små rumpestumpar om man har gäster och så. Ja, men så är det ju. Ja. Och man vill ju alltid bryta det organiska mot det och man vill ofta kontrastera ja. och sådär. Det är så roligt för man upptäcker inte, förlåt, nu har jag mm. dig. Men jag tycker inte att man upplever att man är mitt i en trend. Förrän den har passerat eller förrän den är fram... Alltså antingen när den är framför dig eller när den är bakom dig. Men när man är ja. mitt i den så upplever man den inte på något sätt. Man bara är i den. Om man bara accepterar den på något sätt. Eller bara känner att bara, det här är så mycket av så det vill jag absolut inte ha. För då ja. håller det inte. Och sen så när man ändå är där och ska köpa en liten kuddrackare så nog tusan hittar man sånt som man tänkte att man inte skulle ha. Så man påverkas väldigt... ju otroligt mycket Ja, så vi, klart att vi påverkas av vår tid. Vi påverkas ju av politiska diskussioner och, och sociala mediekommunikationer och, och överflödet av bilder och annat. Och det pratas ju väldigt mycket om det i vår tid, det här med att det är sånt ofiltrerat överflöd får man väl säga där vi, där vi inte riktigt kan värja oss på alla möjliga plan och det gäller ju förstås design i allra högsta grad eftersom det har liksom varit det visuella alltså det har ju varit en väldigt intressant visuell resa hela den sociala medieplattformen för både mode och inredning och produktdesign liksom. det, det är så lätt att sprida bilder och vi pratar väldigt mycket om Instagramvänliga produkter mm. Instagramvänliga inredningar du får inte plats med mer än så och så mycket i en mobiltelefon för då blir, det, då blir det liksom ingen fokus på vad du vill säga. Så det är väldigt mycket... Det är väl egentligen 1500-tal. Stileben. Mm. Ja. En, en blomdekoration mot en vägg. Jag har precis så tänkt att årtionden kommer tillbaka. Vi, ja. vi, vi inspireras av 50-tal, vi inspireras av 60-tal, vi inspireras av 70-tal. De är liksom lätt och de, de snurrar och de kommer tillbaka i olika tappningar och de är lätt att relatera till. Mm. 
det är inte 1700-tal. Nej. Alltså vi har ju inte sett de här knäbyxorna med, med lite puff och när, när killarna var peacocks och de hade liksom... Vi går ju inte tillbaka dit liksom i, i vårat... Nej, vi kanske inte får se det igen. Här det vore roligt i för sig. Det var ja. jättekul ifall vi kunde se lite mer Det kommer ju delar av det. Ja, men delar av det. Fragment. Ja, 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 men så ja, är det ju. De kommer ju fram i musik och i konst kanske mer. Där ja, de vågar liksom och, gå. Ja, ja. Och, och färgmässigt och mönstermässigt kommer mm. vi att se. Hösten 1920 jobbar vi ju mycket med nu. Våra trendvisningar vi hade förra veckan med våra föreläsare. Och då... Då ser vi alltså absolut den här mörka trenden som är ganska teatralisk och som mm. alltid har älskats av, av noblessen så att säga med vackra djupa purpurtyger och mm. ja, vackra mönster och ja, dovhet och sensualism och allt det där. Du får plocka fram krinolinen mm. igen. Ja. <laughs> ja, det var just den. Som hänger där och rostar Det här var ju faktiskt hösttrend då. Så att då, då kan man ha den till nyår. Då när vi faktiskt byter decennium. För det pratar vi mycket om faktiskt på trendsidan nu. Att nu är det sista på elfte timmen här. När vi ska liksom, vad ska vi designa här nu på 10-talet? För vi har liksom inte riktigt vans så svenska att säga nolltalet. Det var ju år 2000-2009. Alltså kom ju 10-talet och började på 2010 och så. Ja, vi har fattat att vi är ett nytt decennium, eller mm. årtusende, men, men det här med att vi faktiskt nu börjar gå in i 20-talet. Och, ja, det då, känns och då börjar vi kunna ja. prata om 10-talet. Mm. Ja, och 0-talet börjar ju bli gammalt. Ja. Och 90-tal är ju riktigt gammalt. <laughs> och resten är ju totalt vintage liksom. Ja. Ja. Så vi, och då gäller det ju att spika liksom verkligen, ja men det där är jag riktigt nöjd med. Det höll länge ändå det där vi gjorde på 10-talet. Eller inte. Kryper det lite i skinnet på dig ibland när du ser såna här saker som du bara oh, nej, nej, det där, och, och jag minns när jag gjorde det där och det där var inte bra och de där axelpuffarna och den där jag minns på 80-talet när jag hade den här du vet, gelén i håret som var rosa och man skulle liksom, alltså vissa grejer när man ser att det påminner om det där man får lite oh. jag har lite svårt att, att, att gå och bli objektiv i den och bara, jo men det är kul att det här kommer att tolkas på nytt igen Ja, nu har man ju sett tolkningarna så många varv. Så liksom, och jag ja. älskar den lekfullheten. Jag blir, ja, jag, blir helt, jag blir liksom helt lyrisk när jag träffar designstudenter. Och man känner ska bara, jag ändra mitt de mindset kör bara, bara all in där. Ja. Och en sak jag har lärt mig, aldrig säga aldrig. Nej, bra. För att det kommer tillbaka, det. men aldrig som det var förra gången. Precis, det är någonting som är förändrat. Och jag blir också sådär när jag ser någon, alltså nu när jag har varit så mycket 80-tal. Alltså jag blir som ett, alltså man hoppar ju tillbaka till 80 Ja. I huvudet liksom. Det, ja. Ja, men det blir så. Det är klart det inte ser likadant ut. Men det, ja, men det blir härligt. Det, blir, det bubblar liksom. Glädjen av alla dessa färger som jag tror mm. också är motvikt till allt det neutrala som vi har haft så länge. Alltså, ja. Vi behöver verkligen färg. Man blir ju hur glad som helst. Särskilt den här våren som känns som att vi fick som en present från ovan. Att ja. alla plötsligt bara tog på sig sommarkläder och gick till jobbet i, i söta klänningar och sköna skjortor och liksom bara var all in i, i det där som annars var en liten garderob man eventuellt hade på midsommarafton och frös igenom. Precis. Ja, och, och det är nu... både färger och det är mycket mönster. Ja. Aj, det är superglädje verkligen. Ja, det är, det är happiness. Ja. Uh, se, färger och mönster gör oss glada. <laughs> 
Kommer det någon framtida? Det här är min, för min egen nyfikenhet. Jag menar, vi har tittat på någonstans 50-60-tal när man ville resa till rymden så var det liksom allting skulle vara så high-tech och man skulle ha lite rymdtema. Sen har vi haft 80-talet när man var djup i nallar och man hade liksom den high-tech-känslan och allting skulle vara så techno och så har vi liksom haft det där. När kommer nästa sån trend när vi liksom ska vara supertekniska? Eller är vi redan inne i den? Och jag har vi är helt översköljda. En i dig så har du lite chip i armen. Ja. Men, men det, det stora skillnaden nu är att teknikbolagen med Google Alla Läsa, de har ju förstått att ska vi närma oss människorna så måste vi vara väldigt mjuka i vår, i vår, i vår ton, i vår, i vår kommunikation och i vårt sätt att kommunicera. Vilket handlar om att, att lite grann kanske vi ska få slippa sådana här tekniknördarnas försök att hitta själv och reparera nya launches av programvaror och sånt för att det är massa buggar i och vi ska ha någon sorts... Ja, vi lever ju i en betaversion hela tiden mm. som jag... Alltså, vi lever i en betatid för vi, vi reparerar det som de inte har lyckats göra mm. rätt. Så, det, och det, så har det varit i, i hela dataåldern som vi har liksom genomlidit från Djupinallens första tillkommande till... Ja, datorer på jobbet. Vi hittade ett kort här häromdagen på en av kollegorna som har jobbat här många år. Det såg jättekul ut. Datorn var ju pytteliten. Och, och jättetjock. Och väldigt fyrkantig. Och jag förstår inte att man såg någonting på den lilla skärmen. Liksom. Med grön text mot svart bakgrund. Perfekt. Det konstigt man fick, fick glasögon tidigt. Liksom. Helt galet. Men, men idag så det handlar ju väldigt mycket om röst. Vi sitter och pratar i just nu en podd. Och det, mm. det är ju för att um, vi ser ett jätteskifte. Och det kommer att påverkas verka oss enormt mycket. Och det är ju hela den här uh, talstyrda världen. Och då Just behöver det. ju prylar in i hemmen, i vår vardag. Några av oss har varit uh, nyfikna på det man kan testa och ha. Det man har i sin bil kanske. Eller i sin telefon. Där du liksom kan ropa på Siri och hon ringer upp någon. Mm. Väldigt praktiskt om man kör en bil som inte har handsfree. För då kan man liksom ha telefonen på och be Siri ringa upp någon. För man får ju inte hålla på och fippla med telefonen. Det kan ju liksom. dock bli lite slumpgeneratorn som gör vad man ringer till. Med. Ja men det kan ju vara också dagens roliga händelse. Det gäller att ha rätt personer i kontaktlistan <laughs> kanske. Men, men vad jag menar är att... att jag spelar ingen roll om det är Google eller vem det är men de skapar ju nu röststyrda enheter som är förhållandevis snyggt designade, mjuk design fin form, mjuka former, väldigt mm. liksom harmoniskt och, ja, någon skulle kanske säga att det är någon sorts feminin touch på det hela man, man kallar det för soft tech jag gillar det, det är, ja. det är jättekul att du säger det, ja, men det och vad det framförallt kommer att innebära är ju att liksom, det kommer att vara så där som när jag försökte förklara för min pappa att du behöver ingen sladd till till högtalarna längre liksom. och tycker inte du att det är konstigt att vi kan lyssna på jazz i den här lilla macapären och så, nej, konstigt, nej men det här är ju utveckling så det är ju självklart jag säger bara så, så ja. självklart är det, precis som för ett barn är det självklart att den äldre generationen bara förväntar sig att allting bara är så där smart som vi, och vi grubblar ju mycket på detta det och snubblar över sladdar som vi inte vill ha och sånt, men det kommer att vara och det kommer ju att gälla väldigt mycket saker, det finns ju till och med trådlös el. Men vi ska inte gå in på det för jag kan inte rekommendera. <laughs> Nej men det är så fascinerande. Jag ja. gillar det jättemycket. Och just det här med att Siri kan verkligen vara en hjälp framöver. Ja. <laughs> Den älskar. Och hur beskriver vi då färg och design mm. när vi talar? Mm. Det är ju faktiskt många som har sagt hur kan jag ha en inredningspodd? Kan man prata om inredning? Och vi anser ju att man kan det. Mm. På många olika sätt prata om inredning. Ja, och det handlar ju också om att eh, slipa uttryck och ordval. 
Mm. Och lära sig mycket mer fler synonymer. Och Metameriska igen. ord. Ja, och kunna nyansera det man säger. Jag ja. säger detta på lite på skämt, men även allvar. Därför att jag ser nu en, en generation unga människor som är väldigt bildrelaterade. Bild och mm. movie, där det ska vara mycket action. Mm. Men när det kommer till syvende och sist så måste du kunna uttrycka dig i ord på ett väldigt specifikt sätt. Om vi har hundratusen svenska ord och engelsmännen har en miljon ord- så varje gång vi har ett ord att säga så kan de säga nio till för att beskriva exakt vad de menar. Mm. Mm. Och det kommer att bli ett vapen i framtiden så att det här är bara början. Den här digitala orden kommer att handla väldigt mycket om att kunna beskriva och förmå eh, lyssnare mottagaren att, att visualisera vad du, vad du tänker. Mm. Och det tror jag är väldigt nyttigt. Det blir ett skarpare sätt att se på saker och ting. Det är ju ja, tillbaka till storytelling ja, ja. runt läger eller nästan liksom. Mm. Mm. Det är väldigt mm. spännande som tanke. Åh, oh, det knyts ihop. Nu, gosbumps igen. Det är jättehärligt. Åh, <laughs> ja. oh, vad läckert. Jag, jag skulle vilja prata lite mer om, eh, jag tänker som, som inredare. Hur kan man använda er hjälp i, i sitt dagliga jobb? Hur kan man, varför ska man kontakta Colorhouse och hur ska man, hur ska man använda er på bästa sätt? Ja, alltså väldigt många har ju upptäckt oss genom att vi jobbar mot många av företagen som producerar designprodukter, mm. prylar, möbler och så. Och har tyckt om vår guide, Next Interior Trend, för att den är liksom tydlig och enkel och pekar med hela armen. Så den kan ju vara ett stöd när man ska liksom börja ett projekt med en kund. Man kanske inte visar hela, man visar delar av, men den kan också vara väldigt... Enkel att förstå. Vi hoppas att den är enkel för vi förhör att folk tycker att den är enkel att förstå. Men sen handlar det väldigt mycket om att klara av att kommunicera färg och förstå färg. Så att färgsystem och att kunna mäta färg digitalt. Det finns ju små checka mätare man mm. har i fickan liksom, eller runt halsen. Så du kan mäta färgen, spara den i din app men gå tillbaka hem och titta på hur den ser ut på riktigt. För du har nämligen som människa ganska dåligt färgminne. Och det spelar ingen roll. Jag, jag är rätt bra på färg. Även om jag har ett par glitchar i färgspektrat. Mm. Men testa det nästa gång. Gå ut på stan, försök att titta på tre hus. Kom ihåg de nyanserna. Gå hem och försöka pilla ut dem i det färgsystem du jobbar. Och sen gå tillbaka med det färgprovet och se, stämde detta? Liksom? Mm. Nej, det kommer inte att stämma. Nej. <laughs> Även då... om, om vi som är, har jobbat mycket med färg kommer komma närmare kanske än om man är, är lite lite nyinredare ja. eller så. För det, man kan ju träna upp sig. Man kan ordentligt. träna upp sig, ja. Men, men den color pin som du var inne på är ju ja. toppen för där får du ju även så nära det bara går eh, i olika system. Så du mm. får ju fram RAL och du får ju fram NCS och så vidare. Mm. Flera stycken som kan vara till också stöd. Ja, så, även om det, det finns tack. lite olika redskap ja, där. Men precis. absolut så är det. Mm. Eh, och tar man det vidare så kan man få fram spektralkurvan också om ja. man nu vill verkligen gå all in. Det är helt enkelt den digitala färgkurvan av en färg. Mm. Och då kan man få fram ett LAB-värde, labbvärde. Mm. Och med det kan man gå till en fabrik som kan färga in den färgen. Ja, men det är fantastiskt. Så att det digitala någonstans... Jag kan ju se att det har varit sådana struggles, det har varit sådana problem att kommunicera. En färgutskrift i fyrfärgstryck som... Är, Kanske bara kan ge återge 65% av en färg. Mm. Vissa färger inte alls. Eh, och så står man där med utskrifter och tänker att det här blir bra prospekten med kunden. Liksom, och de står och tittar på en ljusgrå och sen så var det liksom en, en, en mellanbrun ton. Mm. Eh, det är ju inte så bra då. Så det, det, men vi har ju kommit mycket längre där. Och det är klart kan man demokratisera alla de här redskapen. Men att gå tillbaka till riktiga färgprovet. Mm. 
och stämma av den. Då kan vi liksom undvika en massa problem. Det är ju inte kul att få hem tio container med fel färger av produkter eller måla upp ett helt hus i fel nyans. Och det tror jag många målare har varit med om att kunden liksom ändrar sig. Det betyder ju att de inte har gått rätt i kommunikationen Nej. från början. Processen och så får man göra svår. om och göra rätt. Och det är dyrt och mm. onödigt och inte särskilt miljövänligt heller för en del Nej, om man precis. tänker på det. Mm. Helt klart. Vi var inne på inredare. Mm. Jag hoppas ja. tillbaka dit. Eh, något som jag tycker ändå som har jobbat lite grann mer eller ganska mycket under många år mm. eh, dels är det ju absolut färgsystem och trendboken, er egen är ju superbra, men även jag tänker på seminarierna som ni har ja. eh, de finns ju också i väldigt många olika nivåer eh, beroende på vad man jobbar med givetvis men är man en inredare eh, kanske inte Alltså jobba mycket mot privatpersoner eller ja, men inte jättestora mm. projekt kanske lite lagom så finns det ju även där schyssta seminarier och då tänker jag på eh, seminarierna som ni håller under Formix. Just det, den... inredningsseminariet som ja, vi kallar det. Och det, det håller jag i faktiskt på svenska. Vi har också precis. värderat det att inte alltid att det är, man vill lyssna på engelska så att det är lite olika mm. och ja, vad precis. man har för mål. Ja. För att det kan, ju bli lite, det kan ju vara svårt. Man får träna in sig på att gå på trendseminarier tycker jag. Första ja. gången så vet man inte vad man har fått med sig eller vad man har hört och varför man ska ha hört det och vad man gör av det. Eh, om man går på next trend-seminarierna så kommer influenser från hela världen och ja, det är svårt att samla ihop det. Mm. Där får man träna in sig. Men just eh, interiörseminarier som ni har på Formex är ju toppen. Mm. Det är det kör, vi kör ju samma i vårt ja. showroom här i Göteborg då. Mm. Göteborg börjar bli en trevlig destination på att titta på butik också. Så att, ja, ja heja, heja. <laughs> Om man nu vill ta sig hit. Men ja, absolut. Det, har ju, det börjar ju ett lilla formatet och vi, det har blivit jättepoppis och vi, vi är hemskt glada för det. Ja. För att någonstans så handlar det ju om att kommunicera ut idéerna och försöka förklara dem på ett bra sätt och inspirera människor. Mm. Men du har rätt i det. Det är väl samma som alltid man går in i att Ska man lyssna på någon annan? Det spelar ingen roll om det är på mig, på våra inredningsseminarier eller om det är på TED Talks eller vad det är. Du måste ju filtrera, du måste skaffa dig ett filter. Och ibland kan man ju märka att man inte har det där filtret eller man har inte metoden. Nej. Och då blir det lite, lite sådär, mycket kanske. Mm. Men jag brukar säga det att det går ett par gånger och sen ser du liksom mm. att det här finns en metod i. Och när man ser metoden och, och kanske ihop med guiden då att, att liksom, ja, men det här kan jag ju förhålla mig till och jag kan liksom välja bort eller, eller lägga till. Men jag kan ha det lite som en roadmap. För det, det är ju lite grann det det handlar om att ha en roadmap. Mm. Eh, och inte behöva uppfinna ljud. Alltså, vi kan ju hitta på åt 20 trender här på fem minuter. Det är ju inget problem. Eh, men, men vad är relevant? Precis. Och varför? Nej, men, och där mm. har ni ju samlat ihop det som man som inredare behöver veta lite före mm. butikernas producerar och säljer det. Ja. Det är ju det som är, är ja. liksom finessen med det hela. Att du kan ligga steget före och ha kollen innan så att du vet exakt ja. vad liksom kunden kommer bli exponerad för och när. Ja. Eh, och välja hur du vill eh, liksom, tackla om det ska vara ett tidigt skede eller om du vill att kunden ska ha kommit in i en bitpris. Som du säger Johanna, du fattar inte förrän du har varit där ett tag. Liksom. Ja, Nej, men så är, så det är det ju mer när man... Ja. Man, 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 liksom man ser först... i retroperspektiv eller i framkant, men inte liksom precis mitt under. Precis. Och där har, har man ju koll på då, om man 
man går på seminarierna och håller sig ajour via de här trendböckerna. Ja, det blir lite som att ha en, en liten silent partner, att man liksom för, föder sina, sina idéer där på det mm. sättet. Ja, nej, det är väldigt populärt. De stora seminarierna är ju helt underbara också, men de är ju på ett annat sätt kan man säga. Mm. Och då är det ju alltid flera olika trendmaker som, som vi hade förra veckan då. Mm. Eh, denna gången var det då från Holland och från London och från Australien. Och det är klart att de, de ser ju på samma säsong med lite olika glasögon och då blir det deras vy. Och sen kan man liksom bygga sin egen uppfattning. För det handlar ju bara om att, att alltså nära den här inspirationskällan så att man liksom kan föreställa sig. Och som inredare kanske man är van att få det väldigt serverat från olika leverantörer. Det här finns, det här finns. Men till slut så finns det ju väldigt mycket. Och lägger man då till att design ligger över tid. Alltså det finns ju möbelklassiker som ligger och tickar liksom sedan 30-talet som vi också firas med samtidigt. Vad ska jag välja? Jag kan liksom inte ha åtta matsalsuppsättningar till det här huset jag ska designa utan det gäller ju att hitta en. Och vad stämmer då? Så det, det är nog lite grann en, en, en metod skulle jag säga. Att sortera och segmentera och på det sättet Eh, ger sig själv lite fördelar av att man har den här plattformen. Så man mappar, man kartsätter trenden. Så för mig, jag ser det ju, jag har ju lite konstiga idéer. Så jag är ju lite excellig också faktiskt. Fast jag är väldigt designintresserad. <laughs> så jag ser det lite grann som ett Excel-blad fast för design. Och så kan man boxa in liksom huvudriktningarna och så underliggande. Vi har ju pratat om det när vi har pratat om färgsättning och vi har pratat om hur man gör moodboards och hur ska vi tolka det här då till de som vi kallar fyrkantiga människorna ja. som sitter på kalkylavdelningar och på ja, Excel-människorna helt enkelt. Ja. Hur ska vi, hur ska vi liksom förklara den här verktygen för dem? Hur ska de förstå dem? Mm. Ja men alltså det, det, det är ju, då får man ju liksom lite grann brygga över där. Alltså det är en mm. liten å så får du lägga lite plankor över där så att du kan liksom sträcka ut handen och få dem med dig. Ja. Och det handlar ju om att, att förklara, visualisera både med ord och bild, aldrig bara det ena. Du måste Nej. ha ord och bild och väldigt många vi möter har problem med orden. Därför jag säger att jobba med ord, lär, samla mm. på dig och bygga ett mm. litet, nästan som ett ett eget vokabulär så att du har synonymer till hur du ska uttrycka dig och lägga ord på collage, moodboards och så mm. så att du liksom verkligen förtydligar. För det är väldigt intressant om man lägger tre ord på ett moodboard. Ja, det blir nog det helt annat. Då, det då vet du att du har liksom lite som igen när man fångar ål, man har fångat in dem liksom att det riktar in sig. Annars så kan det bli ofiltrerat och exakt vad som helst. Mm. Mm. Och äh, inget, alltså det har vi pratat om tidigare också men just för, för de fyrkantiga människorna så blir det ju ingen skillnad. Har du tre olika modbord så tycker de att det är exakt samma sak. Ja. Om det inte sätter till ord. Så Nej. orden är jätteviktiga. Och ja, vi plockar även in vi, vi plockar ord, vi plockar eh, dofter, ja. eh, strukturer, ja. känslor. Alltså det går att bygga på det hur mycket som helst. Men det måste skrivas i ord för att eh, man ska uppleva det. Väldigt viktigt. Mm. Men sen är, är vi ju olika intresserade tror jag faktiskt det bygger väldigt mycket på. Som det som du sa där med beröring. Liksom, att, att det är ju ett av våra bästa mm. organ. Mm. Men, men kanske inte att den här excelliga personen går in i en shop och tittar på soffor och, och stryker handen över alla sofforna för, mm. och soffproverna, tygproverna för att känna liksom vilken, vilken vill jag sitta på. Mm. Men för de tänker inte på det. Men när de väl ställs inför faktum så är det ändå någon sorts nedärd idé där om att det här var härligt. Det var skönare. Man kan inte mm. riktigt förklara varför. Precis som jag inte kan förklara mycket som jag inte jobbar med. Mm. Men, men jag tror att bryggan när jag pratar om mellan liksom olika människor, det är ju det största problemet. Det är att gå mellan produktdesign och inköp. Mm. Och, och liksom väva in ekonomi och, och också gradera. Och då kan man också jobba med en enklare form av gradering när det gäller 
kvalitet kontra sustainability kontra pris. Mm. Och även förklarar då att nu har vi valt den här typen av blandare till det här köket därför att de är solida, de, håller, de har en hållbarhet på 20 år och då räknar vi hem det efter sju och ett halvt år så kan man ha några exempel till varför man har valt ut vissa ikonartade produkter som man anser är viktiga för den typen av kund. Man, om man nu jobbar i husbyggarbranschen till exempel mm. så är ju det ekonomi A och O liksom. Ja det är det verkligen. Jag, jag tänkte på det som du berörde tidigare när vi, när vi började eh, idag så pratade vi lite grann hur processen såg ut förut. För att jag tänker idag är ju allting mer transparent. Det går fortare. Man nås av mm. världen mycket mer i, mm. i, i alla medier egentligen. Hur, hur såg processen ut när ni gjorde urval av kommande trender förut kontra hur den ser ut idag? Alltså vad är det för skillnader skulle du säga? Vad är det största i ert arbetssätt tänker jag då? Ja, men så det var ju lite mer hemligt och, det var, och våra partners som vi jobbar med sitter i olika råd så i sina olika länder eller globalt där man tittar på färganalys och delar. Man delar också idéer fast man är värsta konkurrenter. Mm. Men man har olika typer av färgmöten till exempel. Det finns flera olika versioner av det i världen. Där man ändå diskuterar och så. Men det här bygger på att det finns ett antal färgspecialister i världen som är enormt skickliga på att läsa av vår tid. De kan hela designhistorien. De är väldigt pålästa kring allt som har med musik, design, mat, formgivning att göra- och det de någonstans indikerar, liksom, det blir lite som att bygga ett staket. Har du bara sett en liten lila prick någonstans, då är det ingen trend på gången. Det är för tidigt, det är bara du som gillar lila. Men efter ett tag så ser du liksom, jag har fyra, nu kom den femte. Nu var det lite staket som kan stå själv. Ja. Mm. Och så kan man liksom se, nu börjar det liksom bli någonting som pulserar och då kan man börja kommunicera det. Och det ska gärna vara i olika branscher när vi pratar färg och design. Så att du liksom kan se hur det liksom flödar över. Mm. Och den analysen tar en väldans tid. Och den kräver, det går liksom inte... Jag kan tänka ibland att vi är väldigt fångna i vårt gan här av att vara väldigt eh, nu-nu och väldigt reaktiva. Det kom in på Instagram för i morse klockan sju. Och det här kom in i min inbox på mejlen klockan åtta. Och då får de första prioritet både alltså fokusmässigt och liksom rent visuellt i hjärnan. Och det går ju inte att arbeta på det sättet. Mm. Med vilken rätt ska det komma före allt annat där du har planlagt och jobbat med någonting? Då får du ju liksom, och det är därför det är så viktigt med en metod och där du liksom bygger liksom strategin på att du har en idé om okej, okay, om det nu är sustainability som är den stora bataljen här, den stora bataljen som kanske kommer att vara resten av våra liv. Så där pratar vi liksom cykler om 50-100 år. För annars mm. så, det går inte annars. Liksom. Nej. Nej, så då måste vi ju börja bygga något monster egentligen av kunskap och databas. Och dela med oss och förklara. Och, och oceanplast. Var hittar jag oceanplast? Kan jag jobba med det? Jag gör, jag gör potter. Jag gör glassaker. Jag gör bord. Kan jag jobba med det? Var, vem gör de här materialen och så vidare? Det tror jag blir väldigt viktigt att dela med sig av. Men... Och där måste vi ärfa tillsammans, erföra, tillsammans eh, och dela med oss. Men, men tillbaka till eh, det här, som du säger, transparenta samhället. Jag tror att vi, är, vi börjar komma till the tipping age där vi börjar bli väldigt trötta på att bli så påverkade av exakt nu nu allting. Så vi börjar reagera emot det. Man, och det, det sker ju också när det blir för mycket av någonting eller någonting går väldigt snett och blir väldigt aggressivt till exempel i kommunikationen. Man nästan känner att man får stänga av någon av de sociala medierna för att det bara tar över mitt liv. Jag blir väldigt berörd. Mm. Om man inte bra av det. Vad skönt. Det här är jättebra. Det här känns så. Ja, 
Nej, men jag tror att vi måste bara liksom ta tillbaka lite vett och etikett i våra hjärnor. Liksom. Vi äger vår tid och vad vi gör med den och att vi får något gjort också. Mm. Vi kan inte lägga fyra timmar på att bara hålla på på inkommande puckar och så ska man liksom sitta på kvällarna och jobba. Och det, det är slående hur alla våra ungdomar mår dåligt. Det är helt bedrövligt. Så vi har en generation där ute som inte har lärt sig att filtrera. Man har inte ihop det i hjärnan med konsekvenstänk förrän man är någonstans 23 år. Så att det, det, det är ju, de är ju helt ofiltrerade. De är så oskyddade och det måste vi tänka på. Eh, och det är också de som är våra presumtiva kunder om en kvart. Mm. Liksom. Eh, och där... Ja, så jag ser det väldigt holistiskt så att vi måste liksom på något sätt börja styra upp det här så vi liksom avgränsar saker och ting. Men det, är ju snabb, det, det måste ju ske nu, tänker ja, jag. Ja, men alltså vi, vi översköljdes av snabbmat ja. och sen någonstans så har vi liksom faktiskt dragit i någon sorts halvbroms mm. i alla fall. Mm. Där det någonstans kommer till att ah, men jag vill faktiskt inte detta. Jag, jag, vill inte, jag vill må bra, jag vill vara frisk och jag vill mina barn ska må bra och vi ska må bra här och hålla länge. Ja, och så, så att det, men det tar ju en väldans tid att ta till sig de här liksom lite mer eh, tunga skifterna. I, så det här lätta är ju väldigt lätt att, att bli översköljd av. Mm. Vare sig det är busiga drycker eller eh, bilder som man blir helt beroende av. Alltså jag känner ju väldigt många i min ålder som tittar alldeles för mycket på sociala medier. Ja men man kan lätt fastna i det. Jag, jag håller helt med. Det, och, det, det, ja. och om de då blir källan till information som du då ska bygga ditt, ditt yrkesverksamma inkomstliv på. Så kan man ju ställa sig frågan hur bra blir det? Mm. Ja, så, där, så där tänker jag att visst vi har väldigt mycket. Och man får ju då välja vad vill jag följa? Mm. Vad tror jag på? Vad tycker jag om? Och vad ger mig någonting? Och vad känns liksom relevant så att vi, om vi nu inte längre kan veta vem som är professionell och inte, och det är inget problem tycker jag, men då måste man också lära sig att välja. Återigen, vi måste vara begåvade nog att orka välja bort. Mm. Eller ta oss tid till att välja bort. Så det inte blir så ofiltrerat. Mm. Inte slämtrian. Mm. Och det Oj. gäller ju design i väldigt hög grad. Och det, jag ser det väldigt tydligt på modersidan där man liksom gärna under många, många år följer upp vad som sker på catwalken. Den sker ju bara med ett halvårs framförhållning och så finns grejerna i butik efter sex veckor. Konsumenten kanske inte är där. Nej. Alltså, du kanske inte alls, du fattar ingenting. Varför kom de roliga grejerna nu? Vad är det för konstiga färger och mönster som dök upp här? Nej, men det, alltså, våra hjärnor, någon har sagt att vi är kvar på 1500-talet i huvudet och det kanske stämmer, jag vet inte. Men vi, vi är absolut inte, hjärnan är inte med i vår tid så som vi tror att den är. <hör> Eller vi har låtit tekniska skölja över oss och sociala medier och hela den här vågen av skärmtittande små eller stora har liksom, jag menar, titta på film, jag vet inte snittet på en biofilm för 20 år sedan ja, några om året och så mm. såg man, följde man ett par bra serier och så såg man lite sköna däckare på semestern nu har vi sett allting hela vintern om och om igen mm. gärna två filmer per kväll vi följer flera serier samtidigt det är ju verkligen storytelling där vi liksom flyr in i andra världar och inspireras av det. Det finns väldigt mycket tendenser därifrån liksom hur vi vill ha de här alternativa världarna och vad det nu är. Alltså Hunger Games till you mm. name it. Mm. Vi pratar framtid och vi pratar teknik förut. Liksom. Ja. Vi tar vägen med teknik. Alltså vi, är ju helt, vi har ju hela nävarna rätt ner i, i syltburken. Vi är ju helt beroende. Ja, och man släpper ju aldrig den. Det är ju inte som någon väntar in en tid som man själv satt framför barnkanalen och skulle se när man var liten. Liksom. Nej. Det är ju ingen tid. Mina barn förstår inte det. De har ju tillgång till det alltid. Och det var ju en väldigt bra metod egentligen. Det var mm. runt sex. Då, då passade det ganska bra. Man helst har fått ja. på dem pyjamasen. 
och kanske ätit något eventuellt eller så är det det man gör precis när det är klart och sen så är det familjens metod. Det, det ruckar ju upp hela vår samhällsstruktur och jag säger inte att vi, att vi inte kan klara av det men jag tror att det blir väldigt vad ska jag säga, olika beroende på ja. den förmåga som föräldrarna har att mota det här. Och klara av det. Och jag älskar det liksom jättekul när småbarn i ett och ett halvt år fattar hur man swipar en, en ja, det är telefon och kan starta program ja. och, och plocka körsbär i ett träd och så vidare. Det är väldigt, jag älskar utveckling. Men jag kan också se det här ofiltrerade timmarna som går åt. Alltså så många timmar som går åt till det. Där vi nu pratar om andra problem. Det kanske vi inte ska ta nu men med, med barn och så som inte de tappar kognitivt beteende. Mm. Eh, som då kommer att bli ett högt pris att betala sen när de ska upp i arbetslivet och ändå på att kommunicera med folk. Som ah, är... ja, det, här, det, här, det här är så bra. Det här så är ut, och klätt, ja, ut och klättra. Jag ah, läste någon jätteintressant. <laughs> ja, men jag läste det var någon skolgård. Man byggde en jättekol skolgård om det var i Japan någonstans. Hur snyggt designat som helst i flera lager. Och allting var, hela skolgården och skolan var rund. Liksom. Och inne där så gick det ut på att barnen skulle trilla och slå sig. Mm. Därför att man ska, ska skrapa knäna på skoltid. Ah. Det är mm. liksom hela idén. Man ska inte sitta och titta på någons skärm eller inte få vara med och titta på den där skärmen där något mm. roligt händer just nu eller dela det i sina medier och så. Så att det, ja, mm. förmågan att använda våra, alla våra sinnen är nog väldigt viktig för framtiden. Mm. Inte minst för design, för det är ju det vi brinner för. Ja, jag tycker det... Ah, oh, ah. Jag fick så mycket uppenbarelser i det här. Det är så intressant. Jag ser så många delar i det här som är så relevanta. Både liksom, som du säger med det här att kombinera färger, att hitta rätt tillverkningsmetod. Saker som man kan ta lite för givet kanske. Och så finns det ändå en sån forskning och verktyg bakom som man kan använda. Även de här trenderna, böckerna och framförallt inte minst deras seminarier. Jag tycker de är jätteinspirerande. Mm. Verkligen. Ja, men det handlar ju om beteenden. Att betrakta andra människor- och tolka det. Mm. Och det gäller nog i väldigt många branscher egentligen då. Eh, och sen gå hem och jobba fram nya lösningar. Om det då är tekniska lösningar. Eller undvika vissa färgpigment som är farliga för oss. Eller naturen. Eller mm. både och. Alltså det är ju liksom work in progress. Det betavärlden. Vi håller hela tiden på att förfina och förbättra. Mm. Eh, och sprida kunskap om detta. Och det är väldigt häftigt tycker jag. Men, eh, och vi mm. har ett ansvar på många sätt. Precis, för jag skulle komma till inte minst livsstil och liksom hur, hur vi måste titta på framtidens städer och boenden ja. eh, för mm. att göra det bättre för oss. Resursutnyttja. Ja. Mm. Verkligen, och byta saker och, och eh, ge bort och börja om, men liksom en in, en ut, inte slänga utan återanvända, mm. måla om, gör om. Eh, ja, Hitta det här mer cirkulära sättet att tänka. Men, men behålla lustfullheten kring design förstås. Mm. Och det är en utmaning. Så att det här är många som har svårt att veta hur man ska göra. Likväl som saker som hur man ska kommunicera. Vi talar ju mest med företag. Eller personer som jobbar på företag. Och varumärken. Men jag ser ju också hur kommunikationen liksom filtrerar ut till konsument och Precis som man själv tycker att man är egen doktor när man går till doktorn för man har läst på så bra så är ju konsumenten också väldigt pålästa idag. Och det är ju också en möjlighet och också en konflikt för alla oss som är professionella eller har vårt levebröd i olika designbranscher. Då. Mm. Och det, det, det är svårt kan jag säga. Det blir högre krav. Ja. Absolut. Tydlighet. Ja. Och också att man inte har svar på allting. Att det finns tillkortakommanden såklart. Mm. Vi borde ju inte producera en enda produkt till mer någonsin. 
Det räcker nog flera år att bara använda det vi har. Men det kanske inte skulle vara den världen vi vill ha. Men vi kanske får hitta något annat än det vi har idag. Och det måste mejslas fram på ett begåvat vis då. Det är väl där vi står nu tror jag. Mm. Inför 20-talet. Vad kommer 20-talet att ha i sin... Mm. För agenda när det kommer till produktdesign och inredning och våra preferenser. Jättekul. Ja, jag tycker vi, alltså, vi har fått med oss otroligt mycket. Mm. Det här känns så spännande. Jag, jag känner att mitt huvud snurrar <laughs> eh, av, av roliga idéer och bra inputs. Tack snälla Louise för att vi fick komma hit idag. Vi lägger upp självklart länkar på vår hemsida avstudio.se. Mm. På Instagram. På Instagram. Och Facebook såklart. Anden Elvolander mm. heter vi där. Eh, vi kommer att lägga in allting. Vi kommer att ta lite härliga bilder härifrån. Ja, mm. det här tar vi verkligen med oss. Tack Härligt. snälla. Tack för att du kom. Tack.